0: 零七五第二十三章隐秘的敌人。康拉德在成功击败门蒂内格罗之后，给法金汉写了一封和解信，但没有收到回应。他差不多在此时写信建议德奥合力，在一九一六年把意大利驱逐出战争。为此需要动用十六个奥匈师、四个德国师，另外还需要四个德国师在俄国前线替换下意大利战场所需的奥军部队。康拉德收到的回复不仅冰冷，甚至近于侮辱。法金汉在回忆录里轻蔑地否定了这个作战计划，因为他认为意大利在军事上一文不值。与此同时，法金汉正忙着为凡尔登战役制定计划。关于这场德国在1916年最主要的战争行动，法金汉从没有对他最主要的盟友透露过一个字。这种做法部分跟他对保密的执念有关，但无疑也是出于他对康拉德的个人仇恨。这简直难以置信！康拉德在二月份头一次听说凡尔登公势的时候，气得说不出话来。这倒是可以理解。如果德国人这样对待他，那好啊，他也可以自行其是。他开始着手计划单独进攻意大利，而且保密工作做得不比法金汉逊色。奥军从俄国前线抽调了最精锐的五个师前往蒂罗尔，没有派替换部队。很不幸，阿尔卑斯山的气候对康拉德不利。那年开春很久后，天还在下雪，迫使奥军将进攻推迟了将近一个月，直到五月十五日才能发动。那时，奥军已经丧失了出敌不易的优势。阿齐亚哥的义军损失很大。但在一个月之内就挡住了奥军的持续推进。突然之间，整个战争中最重大的灾难降临在奥兄弟国头上。普恩加莱总统紧急请求沙皇发动救援进攻，以缓解德国人在凡尔登对法军造成的压力。于是，俄军最能干的布鲁西洛夫将军动用了四十个师，在六月四日发动总攻。他正好打在整个奥军战线最薄弱的西里西亚地区，康拉德就是从那里抽出了用于意大利攻势的五个精锐师。俄军的进攻突如其来，奥军防线就像杰里科的城墙一样纷纷崩塌，奥军炮兵骑着马落荒而逃，留下成千的步兵被冲上来的哥萨克骑兵歼灭。更多的时候，东拼西凑起来的奥匈帝国陆军中的斯拉夫人，不等炮兵逃走就放下武器投降了。布鲁西洛夫攻势渐渐停顿的时候，俄军已经抓了四十万俘虏。这是俄国最荣耀的时刻，也是整个第一次世界大战历史上唯一一次以主将名字命名的成功的大会战。整个德奥东线似乎摇摇欲坠。就在德军于凡尔登发动新攻势的六月八日。康拉德来柏林见法金汉，请求德国支援。法金汉看到康拉德的整个大战略已经破产，当然不会放过羞辱对方的天赐良机。正如开战时小毛奇从西线调走两个至关重要的步兵军去东普鲁士应对俄国的威胁，从而削弱了德军向巴黎进军时的实力一样，现在法金汉也被迫从西线抽调三个师派往东线。在凡尔登战场的皇太子接到命令，让他暂停进攻。另外，有显著迹象表明，敌我双方等待已久的英军在西线的攻势也即将到来。德军需要更多预备队应付这场会战。法金汉犹豫了一个多星期，在此期间，皇太子再次抓住机会，试图说服法金汉完全放弃凡尔登战役，但皇太子又一次被德皇和克诺贝尔斯多夫制止了。他在后来的回忆录中这样记载：“这是整个战争中最痛苦的事。我从根本上反对继续进攻，可还是得服从命令。不过东线的危机很快得到了缓解，西线英军还没有开始炮兵试射，而法金汉还是处于克诺贝尔斯多夫的影响之下。现在德军定于六月二十三日恢复进攻苏维尔堡，可是法军已经挨过了最危急的时刻。”感谢布鲁西洛夫，尼维尔才有时间补充自己极为不足的预备队，并修补防线。